0: ...en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos Audio
1: El día de hoy tenemos un programa realmente especial... ...porque... ...esa emoción con la que yo siempre escuché... ...a Juan Manuel Torreblanca... ...hablar de este personaje... Siempre me llenaba de una energía Que yo decía, quiero conocer Al mismísimo Sixto Paz Y el día de hoy, no les miento gente Tengo así, estoy haciendo La presentación con la piel Chinita, porque De verdad, es una persona Se lo dije, se lo dije en la entrevista Parecía que estaba aquí Fue una entrevista de verdad eh, Aunque digamos que puede ser Bueno, fue una hora que se me fue De voladísima pero la verdad estoy muy contento, estoy muy, muy contento, estoy muy emocionado de haber estado compartiendo el micrófono con Sixto Paz. Digo, la verdad es una locura, es una locura como esta, estas emociones que siento, ¿no? De pronto es como, eh, no sé, pienso mucho en mi, en mi escepticismo, ¿sabes? O sea, es como, ah, eh, será, no será, qué sé yo, digo... Quien no, no sepa quién es Sixto, por ahí hay un programa donde hablamos este, de los contactados más famosos. Hablamos prácticamente eh, de él en algún momento, no de este, hablamos de, de su historia, cómo fue que eh, fue contactado. Eh, estoy encantado, no sé qué decir, estoy muy, muy contento. Estoy, la verdad, este no sé, eh, eh, contento sobre todo porque eh, las cosas creo que se dieron eh, después de esta... De, de esta noticia de, de este que salió ahora el 26 de, de julio eh, y que ya tenemos nuestro respectivo programa y que después salió la noticia, eh, Juan Manuel me agarró de sorpresa y me dijo Sixto nos va a conceder una entrevista y creo que, no sé, se presta, se presta para que el, el programa esté más completo todavía, tener la visión de Sixto, eh, porque creo que dice cosas bastante importantes. Estoy extasiado. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, amigo? <risa> y pues bueno, la verdad es que no quiero hacerlos esperar más a nuestras observadoras y observadores. Eh, esperemos que disfruten mucho la entrevista como, de verdad, creo que nosotros la disfrutamos bastante. Así que los dejamos con esta linda entrevista con
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Topaz. Pues estamos con un invitado de verdad de lujo. Estamos, tanto Robin y yo, muy contentos de tener esta entrevista. Es una entrevista que pues, surgió con esta duda que teníamos de la desclasificación de todos los documentos que habíamos visto. Y estamos muy felices, mi querido Six Topaz. Muchas gracias, brother. De verdad te agradezco profundamente que estés aquí conmigo y con Robin para platicarnos. Y digo, vámonos de lleno, a mí me gustaría mucho saber tu postura, ves que te lo expuse directamente en un mensaje, me gustaría saber, ¿tú qué piensas acerca de esto que está pasando en la desclasificación? Y antes de que me digas, porque a mí, en mi parecer, esto ya es algo, algo no me checa, algo no encuentro bien, porque ya había habido esta desclasificación. Ya el doctor Greg an anteriormente ya lo había hecho delante de... Incluso había traído más personas. Aquí solamente son tres. ¿Por qué es tan relevante, tan importante? Porque yo lo que no quisiera pensar es que parece como que nos están midiendo el hecho de cómo vamos a reaccionar a un ante una noticia así a nivel mundial. ¿Tú qué piensas?
3: El que uno de ellos es intoxicador informativo. Ok. Ya este, a mí me parece que David Grush ya el el oficial de inteligencia ahí, que es el que ha dicho que sí, que el gobierno tiene naves que se han estrellado y los cuerpos, y, y, y él tiene, conoce a los testigos y clave y todo, ya me parece a mí que es el intoxicador informativo el que en determinado momento va a comenzar a orientar la información a que, que, que no tienen muy, muy buenas intenciones, que estos seres realmente eh, no son de fiar, tratar de volver a lo mismo, de meterle miedo a la gente con respecto respecto a la posible invasión o la presencia extraterrestre. Ahora, eh, la razón por la cual se ha venido desclasificando todo, pero desde hace mucho, ¿no? O sea, el 5 de marzo del año 2004, un avión C-26 Merlín de la Fuerza Aérea Mexicana estaba haciendo un vuelo ya sobre la zona de Campeche, en la frontera con Guatemala, donde hay continuo movimiento de naves de avionetas en narcotráfico. Entonces, eh, era entre las 5 y 5 y media de la tarde, a pleno sol, tenían ellos el sistema FLIR, que es este, el cámara infrarroja, que puede captar cualquier cosa que emita calor y capta la presencia de 11 objetos uno de ellos del tamaño de un edificio de 15 pisos, o sea, como la visibilidad era buenísima, sin embargo por la ventanilla no ven nada, y lo capta el radar lo capta la cámara infrarroja, pero a simple vista no se veía nada, entonces durante un mes la Fuerza Aérea de México estuvo investigando el tema, tomando las, las, las declaraciones y todo, y de pronto el gobierno mexicano la Fuerza armada de México deciden entregar a la prensa la investigación, a solamente al mes de que esto había ocurrido, 5 de marzo del año 2004. Después, en el año eh, 2007, eh, Paul Hellier, el ex ministro de Defensa del Canadá, no de Perú, de, el ex ministro de Defensa del Canadá, en una reunión de, de prensa declara de que toda la tecnología de los hombres que se han estrellado debería ser utilizada para tratar de neutralizar el cambio climático. Eh, después, en el 2010-2011, Julian Assange, que había ya liberado más de dos millones y medio de documentos secretos sobre eh, la política exterior norteamericana que puso en jaque realmente la imagen de Estados Unidos a nivel mundial, empieza a liberar los llamados UFOlix, O sea, instrucciones, eh, memorándums del gobierno a las distintas embajadas de Estados Unidos, consulados, incluso a bases militares en el extranjero, de cómo tratar la problemática del tema OVNI y sugiriendo los distintos tipos de de razas extraterrestres que existen. O Se anda dando por hecho de que existen. Entonces, eh, toda esta información no tuvo relevancia. O sea, los medios de comunicación inmediatamente bloquearon toda la difusión de Julián Assange y todo, pero sin embargo lo, lo hizo. Eso entre 2010 y el 2011. Después, en el 2013, la CIA reconoce de que el Área 51 siempre existió. Resulta que sí. En el 2014, la NASA sorprende al mundo dando a conocer las imágenes de... Cinco exoplanetas, ya que tienen las mismas características de la Tierra, o sea, que son lugares donde, segundas tierras, donde la humanidad podría irse y establecerse fácilmente. Uno a solo 12.6 años luz de distancia, otro a 16 años luz, el otro estaba como a 120 años luz, el otro a 497 años luz, y el otro como a 1.200 años luz. Pero para distancias distancia es el universo, al lado. Y eso sorprendió al mundo, ¿no? También. Eso fue en el 2013, pero entre el 2013 y el 2014 es lo que tú mencionas que el doctor Stephen Greer del grupo Disclosure Project hace una reunión en el Club de Prensa de Washington y el gobierno boicotea, sabotea la reunión, no permite que las grandes cadenas de noticias cubran el evento. Así es. Y estaba gente como Paul era ahí, ya. Ahora, en el 2015, con la renovación de todos los equipos de radar y todo para para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, comienzan a captarse ovnis a lo bruto y ya no se puede ocultar más, comienza a trascender y hay pilotos que comienzan a dar su testimonio. Entonces, en el 2017, Harry Wright, senador demócrata, reconoce que el gobierno norteamericano siempre investigó el tema ovni. Incluso del 2007 al 2012, Luis Elizondo, un oficial del gobierno, pues estuvo a cargo de la investigación para aprovechar la tecnología de los ovnis, la famosa tecnología inversa, porque es como que tú estás trayendo del futuro algo para adoptarlo aquí en el pasado. Y que en el 2012 Luis Elizondo renunció a este proyecto, a esta investigación y todo, porque el gobierno dejó de dar fondos y más bien le entregaron toda la investigación a la empresa Bigelow, que son los multimillonarios de los Estados Unidos, a cambio de que se compartía entre el gobierno y las empresas Bigelow todas las patentes que se pudieran desarrollar. En el año 2019, el Senado presiona tanto al Pentágono que el Pentágono libera información considerada será clasificada y el Washington Post publica en primera plana los ovnis existen y ya no se puede negar. Hasta el National Geographic, en su publicación, es, sale en, es, en primera plana, no, we are not alone, o sea, nosotros no estamos solos, pero no como una pregunta, sino como una afirmación. Pues al año siguiente, el 2020, se liberan otros 144 documentos más. Y la sorpresa viene de Japón. Japón declara que ha movilizado protocolos frente a una posible invasión extraterrestre ya que se han registrado avistamientos ovnis, sobre todo Japón, como nunca antes se habían dado en todo Japón. O sea o Nuevamente la imagen de, de, de que son malos que vienen a invadirnos, a hacernos daño. Bueno, el primero de septiembre del 2020 se registra una anomalía de 300 kilómetros de diámetro entrando por el Pacífico Mexicano. Y se pensaba que era un tormenta tropical, sin embargo entró en tierra firme y se ubicó en la localidad del Cubo, cerca de Guanajuato y en la fotografía por satélite se puede ver claramente que es como si fuera un engranaje dentado, pues entre el 2021 y 2022 se registraron ...tal cantidad de observaciones desde la Estación Espacial Internacional, la ISS... En ...la presencia de objetos de forma de cilindros de más de 100 kilómetros de largo... ...y ahí no tenía nada que ver con el tren el satélite de Lomus ni de Nápoles... ...y que la NASA no sabía que era... ...ya en el 2022 se hace la audiencia pública... ...viene el, este, el Pentágono y da a conocer 400 casos... ...pero ya no de meras observaciones de OVNIs... ...sino de verdaderas interacciones de los pilotos, los militares con los OVNIs casándolos Y la conclusión final de esa audiencia pública del 17 de mayo del año 2022 fue que los ovnis existen, que no son de la tierra, que no vienen con malas intenciones, que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Pero como bien tú has dicho, pues no tuvo la repercusión, los medios de comunicación como que les importaba más hablar de los crímenes de, de, de los bajos fondos y todo que tocar algo extraordinario que trae una revolución mundial. Y de pronto, ahora este año, 2023, en el mes de abril, a fines de abril, se hace una nueva audiencia pública, pero se convoca a todos los directivos de la NASA y se les obliga a que se pronuncien. Y dicen, bueno, sí, nosotros siempre hemos investigado el tema OVNI, pero no tenemos parámetros para investigar, no sabemos lo que estamos viendo. En ese momento, como corrigiéndoles, o sea, el discurso, aparece Sean Kilpatrick, es el enlace entre el Pentágono y la NASA diciendo, no, 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 sí sabemos qué son. Son objetos gigantescos en forma de cilindro de más de 100 kilómetros de largo que están soltando naves de corto alcance, drones en la atmósfera y todo, lo sabemos. Y ese discurso, ese pronunciamiento ese de Jean Kirkpatrick contó con el aval de Avi Lueb, este, este astrofísico de la Universidad de Harvard, quien ha dicho públicamente que él está convencido que los satáneces existen y que vi, visitan la Tierra de tiempos inmemoriales. Y esto coincidió también con una investigación que hizo Avivloep con capitales privados, porque si hubieran sido capitales de gobierno, inmediatamente la censura y no sale nada a la luz. Con capitales privados se va a investigar un ovni que en 2014 se estrelló en el Océano Índico, cerca de Papúa, Nueva Guinea, en una misión llamada la Operación Galileo, y... Desciende en el fondo marino y rescata más de 715 esferas de titanio, ya restos de la nave que se estrelló, y que al parecer volvieron a su forma primitiva, original, como si fuera materia inteligente. Y ya el 26 de julio es que nos encontramos nosotros con la presencia de Ryan Graves, David Grush y David Freiburg, excomandante del portaaviones Nimitz, o sea, no de, no de un barquito de. De, de, de pasajeros así de tipo lanchita de, de recreo no quien dice de que él ellos persiguieron realmente al Omni tic tac o sea que parecía una pastita de caramelo que hacía los movimientos más insólitos que se podían imaginar y el caso de Ryan Graves que él dice pues eh, a nosotros a mí en, en mi F18 y un grupo de, y unos compañeros nos tocó perseguir a un ovni en forma de cubo totalmente anti aerodinámico ya anteriormente se había hablado de ovnis en forma de rectángulo, que hacen recordar los mitos persas, árabes e hindúes que hablan de alfombras voladoras. Pero de un rectángulo a un cubo, wow, Ya estamos hablando de palabras mayores. Y era un cubo que estaba vestido, suspendido dentro de una especie de burbuja como de cristal. Ahora, eso de un cubo nos hace recordar de que en la Meca, o sea, ya en el Islam, está el santuario de la piedra de la cava, que es un santuario, una capilla pequeña, negra, que tiene una esquina, una piedra que vino literalmente del cielo, es un meteorito. Y según las creencias islámicas hay otra, o sea, otro santuario, pero volador, en el aire, en el espacio, sobre la vertical de donde se encuentra el santuario de la meca, pero en el cielo, o sea, otro cubo volador. Y resulta ser que Ryan Gris tuvo un encuentro con el cubo. Entonces, lo cual nos demuestra cómo nuestras religiones están íntimamente relacionadas con el tema OVNI.
2: Y de la NASA, por ejemplo, algo que me, de verdad, entre me indignó y me enojó, la verdad, fue lo que la NASA dijo, bueno, ya, voy a hablar, porque era demasiada la presión con esto que pasó en la noticia reciente. Dijo, en un mes, denme un mes, y les de entrego un informe. Un mes o sea, por Dios, te, daría, te, te doy 15 minutos y ya lleva 5 o sea, tienes toda la información y pides un mes a mí me hizo, a mí de verdad,
3: mejor lo agarré a risa y, y además cuando la NASA, si tú recuerdas entre el año 2007 y 2009 la NASA se vio presionada por todos los medios de comunicación y grupos de investigación que te digo civiles ya exigiéndole al gobierno que liberara toda la información considerada clasificada de la llegada del hombre a la luna, la Apolo 11 en el año 69 y la declaración final en el 2009 de la NASA fue pero al alucinante que 700 cajas con todo el material clasificado del Apolo 11 habían desaparecido del Archivo Nacional de los Estados Unidos, donde ahí no se pierde ni el tiempo. ¿Cómo podían haber desaparecido 700 cajas con videos, fotografías, audios originales? Y, y la disculpa de la NASA fue, pero no se preocupe, porque tenemos una copia de una parte. O sea, es una barbaridad, pues. O sea, Y eso salió en los periódicos... Y verdaderamente nadie lo cuestionó, sino, ¡ay, qué pena! ¿Cómo que qué pena? Eso no lo puede creer nadie. Exacto, es risorio, es un insulto a la inteligencia. Un insulto a la inteligencia, pues, y al sentido común.
2: Entonces a mí me queda claro que la NASA tiene una postura también de ocultamiento.
3: Es, es, es también como, viste tú, que el radiotelescopio de Arecibo, que, había, este, que estaba justamente eh, siendo utilizado para el proyecto SETI de búsqueda vía inteligente... Se vino abajo, se explomó, se estrozó, se, ¿no? se, falta de mantenimiento. ¿Cómo que falta de mantenimiento? ¿Cómo no le vas a dar mantenimiento ya a un radiotelescopio que vale millones y que ha aportado tanta información al mundo y todo? No, que se explomó porque se malogró, rompió el plato y ya, ya no sirve. ¿Cómo que ya no sirve? Sabemos que están ocultando la información, Sixto. Es que, es que tienen que seguir ocultándola porque cuando el OVNI se estrella en Roswell en el año 47, uh -huh. se creó una comisión multasecreta llamada Magic 12 o Magic 12 o Majestic 12. Uh -huh. eh, seis altos científicos y seis altos mandos militares iban a formar esta comisión secreta. Los científicos para tratar de aprovechar la tecnología de los OVNIs en beneficio de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, la famosa tecnología inversa. Y los seis científicos, o sea, o los militares, perdón, iban a tratar de hacer lo imposible para amedrentar testigos, destruir evidencias o esconder pruebas, ya, incluso si tuviera que llegarse al caso, deshacerse de testigos. El primero de esos seis altos mandos militares que quiso liberar la información fue el almirante James Forrestal, secretario de Estado del presidente Harry Truman. Nada más. Y él le dice al presidente, oye Harry, no podemos seguir ocultando toda esta información, se la debemos al pueblo norteamericano y al mundo. Inmediatamente lo internaron a James Forrestal en un sanatorio para enfermos mentales y se cayó de un alto piso. Dice que, se, que lo suicidaron. Dice, perdón, que se suicidó. Entonces, él y, y muchos científicos y muchos investigadores han desaparecido. No es solamente que liberen información, van a tener que dar cuentas de todos los asesinatos.
2: ¿Y tú crees realmente que llegue, sí llega un punto en el que, yo digo que sí, pues, pero yo quisiera saber tu opinión en el que ya no puedan detener que sí, o sea,
3: así como... Es que ya no, ya no lo pueden detener, pero ¿qué puedes hacer para, no pudiéndolo detener, conseguir que la gente termine sabiendo menos que al principio? Haces que circulen muchas medias verdades y mentiras, que se mezclen tan ingeniosamente con lo poco que se sabe, que al final la gente te va a terminar sabiendo menos que al principio. En 1997 se cumplían los 50 años del, del caso Roswell. El gobierno norteamericano estaba por ley obligado a tener que liberar toda la información considerada clasificada fue el caso Roswell. Y de pronto aparece Ray Santilli, un inglés, eh, un director de videoclips musicales en Inglaterra, que dice, afirma, que su empresa lo envió a adquirir filmaciones inéditas del rey del rock, Elvis Presley, en el mercado negro norteamericano para la suerte una nueva compañía discográfica de material de Elvis. Y que no encontró estas filmaciones inéditas en el mercado negro, pero sí encontró la supuesta autopsia del extraterrestre de Roswell. O sea, no encontró a una estrella fallecida, se llevó a un fallecido estrellado, como si fuera lo mismo. Es ridículo, pues. 300 personas que intervinieron en el caso Roswell, todos coinciden que eran seres de 1,20 de estatura con cuatro dedos en cada mano y en cada pie. Y, o sea, al final nos muestran una autopsia de un personaje de 1,40 con seis dedos en cada mano y en cada pie. Es como que te digan que de la escena del crimen vieron salir a un muchacho güero, un muchacho rubio, un metro noventa que en la pierna derecha y metimos a la, a la cárcel a un muchacho moreno un metro sesenta entonces es una burla
2: y entonces tú que, yo sé porque a mí me consta yo he vivido muchas cosas contigo, lo sabes y me consta que tú sí tienes comunicación con ellos, ellos ¿qué te dicen de toda esta situación Sixto? ¿hay una esperanza de todo esto?
3: ellos lo que dicen bueno, lo que ellos ya dijeron y eso está publicado en mis libros y es parte del discurso que permanentemente siempre doy, ¿no? Con respecto a cuando cuento mis experiencias. Que en el año 87 tuve la oportunidad de, de subir de una nave extraterrestre. Esta nave entró en una nave mayor que hizo la increíble distancia entre la Tierra y Ganímedes, una de las una de Júpiter, 600 millones de kilómetros de distancia en aproximadamente unas tres horas de la Tierra. Y allí en Ganímedes... Tuve la oportunidad de dialogar, de estar con gente que ha sido extraída de la Tierra en los últimos 300 años. Gente que está siendo preparada para ser de vuelta a nuestro mundo, gente que ha sido recuperada de lugares como el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Pacífico, regimientos completos que han desaparecido de guerras. Y esa gente me decía que a partir de agosto del 87 las iban a empezar a devolver, a reinsertar, a infiltrarlas en nuestro mundo como quinta columna para que accedan con el tiempo a medios de comunicación, a puestos de poder y para que empiece a generarse una reacción en cadena de liberación de información. Y a la vez también para que hayan personas clave en momentos clave. Por ejemplo, cuando en 1989 pues, se libera, este, o sea, aterriza un ovni en un parque público a 500 kilómetros al sur de Moscú, en un lugar llamado Boronesi, y todo el mundo lo vio. La agencia la, la agencia oficial soviética, conocida más por, dar, por ocultar la información que por darla a conocer, como parte de la política de glas, ¿no? de la política de transparencia informativa, pues dio a conocer ya de que el OVNI había atrasado el parque público y todo el mundo lo había visto. Ese mismo año 89, en la plaza de Tianming, en Beijing, ya se hizo este, una revuelta estudiantil universitaria contra el régimen comunista chino. Entonces se enviaron los tanques para literalmente aplastar la insurrección. Y se ve claramente, está el video de un ciudadano que se coloca delante de los tanques, o sea, son como cuatro o cinco pistas, y todos venían en fila, entonces se pone delante de los tanques, y los tanques tratan de avanzar y no pueden, oye, van a aplastar a los muchachos, ¿qué les cuesta aplastar a este? Y nada, por más que intentaban, no lograban aplastar, ya sea que este señor dominaba el chikung, el o el tai chi, o cualquier la energía de esas, no lograban avanzar, pues, ¿qué hicieron? Los tanques se separan, para avanzar todos en bloque, entonces si uno no pasa, los otros sí pasan, pues él dio un paso hacia atrás, un paso hacia adelante, y todos los tanques se volvieron a juntar, y no llegaron, o llegaron tarde, y al final, o sea, realmente los muertos fueron mínimos, y a pesar de que no le gusta, o sea, el Partido Comunista Chino y tuvo que hacer concesiones, y hubo cambios significativos en China, eso en el 89, en el 91, hubo golpe de Estado contra Boris Yeltsin, tomaron prisionero a Mikhail Gorachov, venían los tanques por las calles, y una señora se colocó delante de los tanques, ya, y ahí no los va a pasar. Entonces, los militares dicen: Señora, por favor, tenga la bondad de hacerse a un lado, ya porque vamos a llegar tarde un golpe de Estado. Imaginen que van a pensar que uno llega tarde al golpe de Estado. Ya, entonces, ella les dice: Bueno, si van a matar a otros, empiecen por matarme a mí, que podría ser la madre de ustedes. Se bajan del tanque, la abrazan, se ponen a llorar. La gente, envalentonada por la actitud de la señora, salen de las casas, rodean los tanques, y fracasó el golpe de Estado. Que buscaba justamente volver a colocar el Partido Comunista Ruso ahí en, en poder y todo. Entonces, personas clave en momentos clave. Entonces, todo esto que se está liberando dentro del Congreso norteamericano y todo, a pesar de todo lo que se está haciendo en contra y todo, pues es, es parte de estos eh, insertados o, o reinsertados o, o gente que ha sido de vuelta. Y obviamente siempre existe la posibilidad de que se quiera desviar realmente la atención y se quiera manipular y todo pero también ya se han tomado las previsiones.
2: O sea, sí, yo lo sé que hay como una especie de plan. El
3: juego de ajedrez, recuerda ya, Juan. Entonces, tú tienes ya no solamente que pensar qué movimiento vas a hacer, tienes que pensar todos los movimientos que el otro va a hacer a partir de lo que tú estás moviendo.
2: Creemos en una inteligencia muy a la medida de nosotros y ellos obviamente en una superioridad. Tendrían que ver las jugadas de ajedrez hasta el jaque mate.
3: Sí, 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 ya, ya todo.
2: Entonces, si hay como una especie de planificación que va haciéndose, ejecutándose, ¿va a llegar un momento de jaque mate?
3: Este, no se pierde el próximo capítulo está así serie. <risa> ¡No!
0: ¡No!
2: ¿Tú qué crees? O sea, digo, a carácter así de... Yo sé que es
3: positivo, pues. Realmente, tanto va el agua al cántaro que al final lo parte. O sea, ya se está desarrollando en la gente un nivel de escepticismo con respecto a todo lo que el gobierno libera. La gente eh, prefiere investigar por su cuenta, eh, creer realmente la información que llega a través de corrientes no gubernamentales ni oficiales.
2: Las personas que nos escuchan, Sixto, nos escuchan mucho de Sudamérica, nos escuchan de Estados Unidos, este, nos escuchan de Chile, Guatemala, Bolivia. A todas estas personas, en su diario vivir, lo que se preguntan muchas veces es porque justo lo, lo que pasó con la noticia de la desclasificación. Mucha gente decía, ¿van a venir a pagarme la renta? ¿Van a pagarme la hipoteca? Pues entonces yo tengo inmerso, estoy inmerso en los problemas del diario, ¿no? Entonces a mí, ¿qué me beneficia o qué no? Uno que en su, en su unidad, en su círculo cercano, esta noticia para las personas, ¿qué es lo que realmente les implica? ¿Qué les cambiaría en la vida? Porque ni siquiera lo dimensionan. El hecho de admitir que hay vida allá afuera, que ya sería un asunto de verdad ilógico pensar que no hay vida allá afuera y que está aquí.
3: O sea, las implicancias son mayúsculas, porque si aceptamos de que nos están visitando, necesariamente tenemos que unirnos todos como una sola gran nación frente a los visitantes. Ahora, si desaparecen las fronteras, se reduciría al mínimo la clase política. O sea, se quedarían sin trabajo los que nunca han trabajado. Por otro lado... Se desaparecería el contrabando en las fronteras porque, y nos sorprendería saber que muchos de nuestros políticos están metidos en el contrabando en las fronteras. Eh, se desaparecería la deuda externa porque no habría quien debiera qué a quién. Y entonces la presión impositiva, porque gran parte de los impuestos que nosotros pagamos en gasolina, en todo, ya son para pagar la deuda externa, los intereses de una deuda que es impagable. Pero para el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Club bindenberg y para todos estos grupos de poder Sería el fin del mundo, ¿no? O sea, porque perderían el control y el poder sobre la gente. Porque todo es un cuento que se lo han inventado ellos. La Economía realmente es... O sea, no se la creen ni ellos. Ellos deciden cuánto sube, cuánto baja, este, a, a qué país lo ponemos en crisis. Pero todo eso desaparecería si, si nos obligamos a todos unirnos en toda una sola gran nación. Ahora, el único problema es que de pronto apareja una potencia... digamos, sea una potencia mundial, ya sabemos cuál, y que diga de que sí, hay que unirnos todos una gran potencia, pero nosotros somos los que vamos a tomar las decisiones de quién viaja dentro del, del planeta, ya, y este, eh, las leyes que se van a imponer, todo pensando en lo mejor para ustedes, y entonces que quieran imponer no un gobierno compuesto por verdaderamente místicos o por científicos o por gente, grandes filósofos de moral y ética, sino a los mismos políticos de siempre. Entonces ahí sí sería lamentable. ¿no? Está
2: muy dividido todo esto, ¿verdad, Sixto? Y a mí lo que me gustaría saber
3: es... Y, no, y la humanidad está en el medio del sándwich.
2: Así es. O sea, me queda claro que lo he comentado aquí con Robin. Te ha pasado a ti, yo lo he visto contigo. O sea, hay mucha gente que tus detractores o la gente que dice mal o habla mal de ti Dice, ay, es que te este está inventando, ¿no? Inventa cuentos o inventa sus experiencias, bla, 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 bla. Y hay mucha gente que se ha tomado la molestia de, de inventarte cosas que ni siquiera conoce. Si realmente tú estás diciendo mentiras, pues ¿por qué voltearte a ver? ¿No? O sea, es... Te
3: ignoras a la persona.
2: Exacto. O sea, lo único que estás haciendo es incluso empoderar a la persona.
3: Así es. Entonces... Mi, mi, papá, mi papá decía cuando éramos niños, que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen, eso demuestra que estás haciendo cosas importantes.
2: Así es. Mi duda es, si ¿sí hay, si en quien nos proteja, hace poquito, y te lo digo, te lo platico acá, estamos prontos a, a hacer un programa de Alan Kardec. Yo sé que tú sabes quién es Alan Kardec. Y él se metió con intereses pues, precisamente auspicios por la iglesia y por el gobierno, que lo mandaron hasta quemar sus libros. Y
3: él era, era escéptico realmente a esto de... Del espiritismo. Sí, él,
2: él entró precisamente a, a, a demeritar esto.
3: Claro, él, él justamente desarrolló lo que se llamó el espiritismo científico.
2: Así como le dice el gran espíritu de la verdad a el Sixto, ¿hay una entremezcla entre asuntos espirituales y asuntos físicos, tanto negativos y positivos, y no solamente esto se refiere a entidades físicas como tú y yo? ¿Hay más allá de esto en, en juego?
3: Naturalmente que sí. O sea, todo, este, todo es a nivel físico, mental y espiritual. O sea... Por eso, en Efesios, en el Evangelio, dice la guerra del hombre no es contra seres de carne y hueso, sino contra altas jerarquías celestiales, infernales, que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro y confuso. Pero también en los Evangelios dice si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, bueno, podrán matarnos, podrán destruirnos, eh, eh, a veces, que digo no destruirnos necesariamente físicamente, sino eh, hablar pestes o inventarse cualquier cosa de uno. Al final, realmente mientras que tú estés en paz contigo mismo y con tu corazón te importa un tepino lo que piensen los demás claro o sea, si, si todo esto fuera un montaje si todo esto fuera una historia inventada ¿cómo hubiéramos podido invitar 10 veces a la prensa en 50 años a encuentros programados? o sea hay un adagio popular que dice cría fama y a la cama bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arreglarse que la próxima no pareja porque para ser ridículo nadie está y aparte de esas 10 veces que se ha invitado a la prensa, ha habido otras 8 veces que nosotros no invitamos a los periodistas, los periodistas se invitaron solos. Vino una juez, vino este, de pronto un psiquiatra, nos acompañó a la isla de Pascua. Este, en el año 2009, por ejemplo, este, estábamos en Razal, en el Pirineo Aragonés, y de pronto estábamos en una salida y llega la periodista Ángeles Macua de Telemadrid y su camarógrafo Ángel Valcárcel, también de Radio Nacional de España, y venían con su sonista, eran 3 periodistas, y entonces se formó el centro este portal dimensional que tantas veces hemos descrito las experiencias todo. y los periodistas me dijeron este es, doncito, lo hemos escuchado a usted contar muchas veces la experiencia de los centros portales dimensionales estamos viendo este domo luminoso delante nuestro, ¿usted cree que nosotros como periodistas podríamos entrar? adelante más y, más? y los tres entraron y cuando salieron 15 minutos después decían, doncito, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad eran unos seres altísimos, nos llevaron por lugares increíbles. ¿Usted no se imagina? No, yo sí me imagino. No
2: sé. <risa> yo de, de estos encuentros digo, y yo soy testigo de esos testigos, que yo sé que, que fue así. O sea, yo comentaba con Robin, cuando tú viniste a Aguascalientes, yo hasta de, decía, es que podrías llegar a, a pensar culpar a los organizadores, ¿no? de que se estén viendo, y lo, el organizador era yo. Entonces, pues ¿cómo? ¿De qué manera yo iba a decir Ah, sí, me estoy boicoteando a mí, a mí mismo. No hay manera. O sea, a mí, a, a mí, a mí, que yo muy poquito he estado en avistamientos contigo. Las personas me dicen, es que no te creo. Sinceramente, ya este punto ya es así de, a mí me vale un queso. O sea, que no me creas, pues yo sé lo que vi contigo, pues. No cambia las cosas. Y es difícil. Tú hablaste esa vez conmigo y. Yo a tener una experiencia, al menos un avistamiento que ya. Vaya, vaya que tuve varios contigo. Y después entra en una especie, uno de un compromiso muy especial. Porque ya no es. Bueno, cómodamente me queda la duda y entonces puedo, pues quieras o no, seguir como portándome mal si quieres, ¿no? Pues ya, digo, en una de esas, quién sabe. Pero como ya sabes cómo está la cosa, se vuelve un compromiso muy difícil a veces de, de sopesar. No me imagino cómo es para ti.
3: Sí, este. Hace como más o menos cinco años atrás, ya para aquellas personas dicen ah, siempre está hablando de experiencias que tuvo en los primeros años y todo así, cualquiera y todo, pero ya, ya no ha tenido contacto. O sea, el contacto continúa conmigo, con mucha gente. Esta no es la experiencia de Sistopaz, es la experiencia de un colectivo de personas. Hace como cinco años atrás, ahí en Monte Shasta en California, y en base a mensajes recibidos por la propia gente de nuestros grupos de ahí de Los Ángeles y San Francisco, la nave aterrizó como a 500 metros ya todos lo vimos, éramos más de 80 personas, testigos, los, los guías pasaron físicamente caminando al lado nuestro y se formaron tres cendras y la gente fue entrando de a grupos ya en esos portales dimensionales, esto fue en el 2018, o sea, últimas experiencias, hemos estado hace unas semanas atrás en Sedona y en, en Monte Shasta, ya y, y han habido avistamientos y, y ha habido experiencias interesantes es, o sea que el contacto continúa después de tanto tiempo y, y, y muchos de nuestros grupos han seguido teniendo experiencias y han tenido contactos físicos y eso me enorgullece a mí porque, ya te digo, no es solamente las experiencias que hay ir acumulando experiencias para tener que contar, sino ver cómo la gente que siguió realmente las pautas y se comprometió con ellas han tenido también una respuesta pues igualmente positiva y contundente y que tiene mucho que aportar. Pues
2: Sixto, sí, ya estamos casi llegando al final de esta entrevista, y a mí me gustaría mucho, digo, esperemos, tú y yo sabemos que estamos en la mejor, en la mejor disposición de que en noviembre podíamos tener una reunión, una salida contigo, esperemos que las cosas se hagan como estamos pensando que se hagan, positivamente. Un mensaje que tú quisieras dar a la gente que nos está escuchando acerca de de, del que está confundido, ese es el que me interesa el que le ha bombardeado la, la cabeza a todas estas noticias y que yo al menos mi discernimiento llega al punto de decir a mí me están vendiendo gato por libre y me gustaría que de ti les dieras un mensaje a esas personas que están confundidas acerca del de tema de los extraterrestres, sus intenciones y el tiempo que estamos viviendo ahorita
3: Pues oh, la mejor manera de mantener ...a la gente del mismo nivel de ignorancia... ...es liberándome de verdades y mentiras... ...que se mezclen con lo poco que se sabe... ...entonces... Eh, ...para acceder a la verdad en una época como esta... ...hay que saber combinar el instinto... ...la intuición y la inteligencia... ...y una sobredosis de sentido común... ...entonces hay cosas que pueden parecer muy coherentes... ...y muy lógicas, pero si internamente algo te dice como... ...hay algo que no está bien... ...confía más en tu intuición, y si tu intuición no te dice... ...mayormente nada, busca siempre la lógica... ...y la coherencia de las cosas... Vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. Y Jesús hace dos mil años atrás decía, yo os daré la verdad y la verdad os liberará. ¿De qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia. Hoy, en pleno siglo XXI, vivimos el control de la información. O sea, el control de la información es poder. Entonces puede ocurrir cualquier cosa. Todos podemos ser testigos de algo. Pero si no salen los periódicos, ya no existe. ¿Ya? y te lleva incluso a ti a cuestionarte, ¿lo habré visto? ¿Habrá sido real? Pero nadie lo ha mencionado, ¿cierto? Es que la orden es que no se mencione. Entonces confíen realmente en su propio discernimiento, en su propio eh, análisis objetivo. Y Monseñor Corrado Balducci, teólogo vaticano, cardenal de la Iglesia Católica, declaró en una de las últimas declaraciones Estamos en una época en donde muy fácilmente uno puede inventar pruebas. Cualquier persona que tenga un ordenador más o menos potente y, y tenga buenos programas de diseño gráfico puede inventarse cualquier cosa. Por eso hemos vuelto a esa época en donde lo importante son los testigos a uno. Gente que tiene más que perder que ganar contando su experiencia. Y hemos visto a militares de alta graduación ya contando sus experiencias y... En ellos sí creo, en otros no, pero... Y justamente el común denominador de las declaraciones es que estamos frente a una potencia cósmica que no viene con malas intenciones. Y eso verdaderamente es como echarle en cara a aquellos que quieren justamente eh, orientar todo a una posible invasión, a sospechar de los... No como cuando la declaración el año 2010 de Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, ¿no? Y que él está convencido que los estatales existen, pero este, que tengamos cuidado, que no busquemos tener contacto con ellos, podrían venir a invadirnos o a conquistarnos. Y eso nos recuerda aquel adagio que dice, aquel dicho, ¿no? El que es ladrón cree que todos son de su misma condición. Creemos que ellos van a comportarse con nosotros
1: como nosotros comportaríamos con ellos, ¿no?
2: Así es, justamente. Mi querido Robin, ¿alguna otra duda que tú tengas con Sixto?
1: No, yo, yo estoy encantadísimo, Sixto, por el hecho de que hayas aceptado nuestra, la, la entrevista, que nos la hayas concedido. Yo creo que toda la gente que nos escucha va a estar bien bien agradecida con esta plática. Yo, la verdad, intervine poco porque para mí Juan es un, una persona que yo admiro mucho. Para mí es también un, un gran conocedor de estos temas. Yo ya te conocía... Eh, sobre todo por muchas pláticas con Juan y la verdad eh, estoy encantado estoy encantado siento que estás aquí en este cuarto que estamos platicando aquí en cortito y ojalá que tengamos oportunidad de, de estrechar la mano de poder platicar de tomarnos un café estoy muy emocionado de verdad muy muy emocionado Sixto muchísimas gracias te agradezco Robin y este y como la mente es creadora Así será, muy pronto.
2: Muchas gracias, de verdad, Sixto, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, chicos. Y aprovechamos para una pequeña propaganda. Como estamos cumpliendo 50 años de contacto, ha salido este libro de la editorial Colima Books de Madrid, España, que se llama El Contacto Extraterrestre. Son más de 500 páginas de una antología de todas las experiencias más extraordinarias que hemos tenido estos 50 años, con una visión retrospectiva. A la luz de la madurez de los años, para entender por qué y para qué.
2: ¿En dónde lo encuentra la gente, Sixto?
3: Esto lo encuentra pues, a través de Amazon Books, a través de Barnes and Noble, o sea, eh, directamente a la editorial www .colima, con K, Colima Books, editorial, perdón, editorial, books.com.
2: Ok, y también sabes qué? Me gustaría que compartieras en dónde vas a estar, tus eventos
3: y. Ah, pero y, y también estos libros ya están en las librerías de México, por si acaso. Ah, perfecto, ah,
2: por para supuesto. Que... Para que la gente vaya, yo quiero uno Yo voy a meterme, porque yo no sabía yo, Digo, yo tengo varios libros tuyos Y yo no sabía que estaba saliendo este libro Para invitar a la gente que se metan A que, a que compren tu libro Y también invitarlos, porque yo sé que tú tienes varios eventos Haces incluso un martes ufológico en Instagram.
3: Sí, todos los días martes eh, a partir de las 7 de la noche hora de Lima 6 de la tarde hora de México contesto todas las preguntas que la gente me envía a mi correo electrónico sextopasswells entonces me envían ustedes sus preguntas y yo las incluyo y las contesto en estos martes ufológicos en Instagram de acceso gratuito es abierto para todo el mundo y recordarles a todos que del 13 al 15 de octubre dentro de muy poco este, se desarrolla el Congreso Internacional Ufológico Contact. CONTAC esto en Aranjuez, España eh, van a estar muchos los más grandes investigadores fenómenos a nivel mundial ustedes pueden informarse al teléfono 34 653 95 26 25 34 653 95 26 25, o a la página web www.contactcongres.es
2: perfecto vamos a también dejar ahí los números para que lo, que lo que nos acabas de dictar tengamos ahí las personas lo puedan checar en nuestra modalidad de video que
3: vamos a hacer. Sí, sí, y en la, y en la página web www.sixpapaswells.com ahí va a encontrar usted muchísima información de actualidad respecto al tema contacto.
2: Perfectísimo, muchas gracias, muchas gracias hermano, de verdad. Te abrazo desde acá, eh, gracias por la relación que tenemos, sabes, tú, tú conociste a mis papás, así es que yo sé que hablo por ellos, Está muy... Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Agradecidos donde están de que tengamos tú y yo esta plática.
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Mira, tengo que confesar que no quise hablar mucho porque de pronto, digo, se lo comenté ahí a, a Sixto también como... Eh, yo, yo lo he dicho abiertamente, eh. yo soy un neófito a veces para muchos de estos temas eh, Pero me, me gusta mucho escuchar A mí me pareció, no sé, fue como una, una entrevista bastante eh, amena, muy informativa La verdad es que, insisto, me, me creo que abrió como muchas cosas de la, de, del programa que tuvimos como que logré, dije, ah, bueno, a ver Yo por eso no hablé, yo, mira Yo dejé hablar a los expertos Yo estaba muy concentrado Yo, y, o sea, de verdad que yo era un espectador Más, ¿no? Yo, yo era un observador En ese momento, como siempre Lo soy.
2: Así es que, bueno Muchísimas gracias por acompañarnos Un programa más Compártanos, por favor, que nos escuchen eh, que, que Más personas puedan llegar a, a Escuchar nuestro podcast eh, les agradecemos profundamente que hayan tenido el tiempo para llegar a este punto. Y pues muchas gracias. Y nos vemos en otro podcast de Observador Paranormal. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont. Y estuvimos
2: en Observador Paranormal.
0: Observador Paranormal.